0: Olá, muito bom dia. Eu sou a Yuma Mudra e este é o terceiro podcast ao pedido de Sibel de Luna no âmbito dos podcasts na língua portuguesa da Dança Dwayne Network, que é um, um arquivo de conversas e, e de... Um, um, conferências que estamos a dar no âmbito de fazer com que quem se interessa ou estude dança do ND e que pertence ou que representa a network tenha acesso a explicações, a ilustrações e materiais que são muito úteis para um, quem está envolvido na movida profissional, mas não só também nas movidas sociais ou culturais, a relação com este movimento que eu criei em 2004, embora, ao princípio, não sabia que ia acabar por ser tão grande e, e que, pouco a pouco, se tem espalhado por diferentes países. Então, a última vez que eu falei, falei, desculpe, <risos> desculpe que às vezes... Às vezes mistura as línguas. Falei de, do oceano como uma metáfora para falar da consciência, uma metáfora clássica, tradicional, mas é muito útil na, na hora de entender como trabalhamos com a consciência através da criatividade com o corpo, neste caso. Nós, claro, queremos, um, com treino na dança duende, do, do ponto de vista... Uh, solitário, individual. Ainda estou a falar nisso por enquanto, não estou a falar de um ponto de vista mais social, de um ponto de vista mais do grupo. Eu acho que, pouco a pouco, vou falar um pouco de de diferentes... diferentes situações de que temos criado de festivais ou de workshops ou, ou, ou mesmo como é, pode ser construir os ciclos do dragão para transformar o sofrimento ou os ciclos das cinco sabedorias, para um, trabalhar de forma mais alquímica e, e delicada com as energias das nossas emoções e O ciclo dos mistérios, que eh, acaba por ser o o ciclo mais em relação com a maestria de todo o processo através de de um retorno à, à mentalidade do principiante a capacidade de voltar a se sentir principiante, mas com toda a experiência que construiu ou que acaba por ser uma base de um corpo, de uma psique, de uma capacidade emocional e também mental, que foram trabalhados de forma a serem muito mais fáceis, muito mais flexíveis e também mais uh, diretamente... Uh, nítidos na criatividade, ou seja, é como, por exemplo, se você tem um, um lápis para desenhar, como trabalhou muito o desenho, pode voltar a ser muito espontâneo e como um principiante, como uma criança, ao desenhar com um lápis, mas como a mão e o corpo todo treinam muito, é bastante fácil para a mão diretamente de desenhar exatamente aquilo que você sente na hora de improvisar o desenho. Então, claro que dançar não é só o desenho, não é só a mão, é o corpo todo e são as dimensões todas ao mesmo tempo, por isso que é tão difícil, mas ao mesmo tempo é abrangente no sentido de transformar toda a nossa vida se for encarada deste modo. Mas não vou falar desses detalhes agora porque eu queria continuar sobre essa metáfora do oceano para que que serve não é porque que nós vamos falar de coisas tão filosóficas e que não fazem muito sentido uh, quando não estamos no contexto de viver isso é muito mais fácil quando uma pessoa está a dançar, está a criar, está na situação e que depois nós conversamos sobre uma coisa que foi realmente experimentado que todas as pessoas sentiram isso e então, em seguida, é muito fácil entender do que, que se trata. Agora, quando estou a falar assim num podcast, parece muito abstrato. Um, embora, claro, as pessoas que já conhecem o trabalho podem reconhecer do que é que eu falo. Mas no âmbito do, do primeiro pensamento, melhor pensamento, que é mesmo a base de, de todo, toda a criatividade da Dança do Andy Network e... Uh, tanto do ponto de vista profissional do artista no, no cenário, como no ponto de vista também profissional da criatividade, no âmbito de criar situações artísticas entre várias pessoas, ou para um público, ou para um festival, uh, ou então no sentido de criar obras mais físicas, como um livro, uma pintura, uma escultura e também uh, criar situações com crianças numa escola. Há muitas coisas que esta técnica permite uh, trabalhar de uma forma muito, muito mais espontânea e muito menos formatada. Hoje em dia, toda a gente trabalha com formatos e nós somos, uh, eu diria, protagonistas do da ausência de formato, <risos> exatamente o contrário. Nós, na Dance Network, temos ferramentas para se trabalhar a si próprio, mas, na hora de executar a criatividade e de criar projetos, nós uh, trabalhamos a partir da nossa essência e não a partir de métodos uh, pré-concebidos. Então, claro, é uma forma muito direta, muito espontânea. Por isso, requer uma espontaneidade muito, muito autêntica e muito trabalhada no sentido de, de começar a sentir segurança naquilo que se faz, porque sabemos que mesmo que nós vamos, entre aspas, errar, fazer uma coisa errada. Um, apesar de tudo, podemos confiar no sentido de que, mesmo que haja uma coisinha que não seja exatamente como a gente queria que fosse, temos a capacidade de criar uma situação que vai ser de benefício para toda a gente, que vai ser realmente um, manifestação de uma verdadeira bondade. E, e eu quero insistir sobre o facto que a bondade do ser humano, neste caso, não é uma demonstração uh, externa de, de uma imagem de, de gentileza ou de amabilidade. Não é isso, porque há pessoas que podem ser muito boas e que são tímidas ou que são, inclusive, um pouco selvagens, um pouco brutos. E nós, na dança do Ending Network, respeitamos isso e até valoramos isso, porque as pessoas não precisam de se apresentar todos do mesmo modo ou de se comportar sempre de uma forma politicamente correta para expressar a bondade. O que é preciso é que sejam sinceros, <risos> isso aqui é, é e que, se, é que seja real, sem uh, agendas, não é? que Eu vou ser muito simpática porque eu sei que se for muito simpática vou ter melhores contactos com as pessoas, eu vou ter mais contratos e mais êxito. Isso não é não é uma coisa má, mas é, é uma coisa pouco potente do ponto de vista da bondade. É muito mais interessada, não é? Ou seja, às vezes até pode ser hipócrita mesmo. Então, não quero dizer isto para criticar, mas só para salientar que, neste caso, a criação de situações e de arte e de, e de danças e de, de tudo o que nós fazemos, desde esta espontaneidade de uma pessoa que se trabalhou a si própria e que confia na sua bondade fundamental, um, vai dar lugar a uma magia uh, surpreendente, o que não pode sempre ser o caso quando estamos uh, a obedecer a comportamentos pré-definidos por... Uh, Uh, formas não é fórmulas f- 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 receitas de comportamento ou de procedimento que são muito na moda hoje em dia s- 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 são são formas de fazer as coisas que são eficientes do ponto de vista financeiro mas nós não temos essa essa motivação essa nossa motivação não é financeira por mais estranho que pareça é, é mesmo da vincular-se à riqueza mesmo da vida. É isso que nós nos interessa. E depois, o, a necessidade do dinheiro é simplesmente uma coisa como qualquer outra que faz parte da vida. Então, o primeiro pensamento, o meu pensamento, quando surge das nossas emoções, ou seja, da parte do oceano, você tem que ouvir o podcast anterior para entender o que eu digo. Por isso, até aconselho ouvir os podcasts todos para entender melhor, porque apesar de tudo estas masterclass uh, são diri- dirigidas a pessoas que querem investigar uh, de uma forma, um, eu diria, um, muito profunda não é? o processo artístico humano. E, e, então, quando a emoção vai surgir da parte do oceano que é mais movida, mais na superfície, vai ser uma obra interessante, com muita energia, talvez, ou, ou muito potente, mas pode ser que a nossa consciência seja tão bem perturbada, não é? Então, vai ser difícil, não é? Ter, em mesmo tempo, a capacidade de gerir muitas pessoas ou de gerir muitos eventos que estão a se passar onde você está a fazer este, esta ação e, ao mesmo tempo, uh, estar numa situação emocional uh, que é interessante para dançar, para cantar, como mas que uh, talvez nos vai uh, desequilibrar, não é emocionalmente. Então, todo o trabalho tem a ver com isso, tem a ver com o facto que, na hora que você vai manifestar uma ação, você está, ao mesmo tempo, enraizado mais no, nas profundezas onde a consciência é mais calma, mais, é clarividente, evidente. A consciência tem a capacidade de ver várias coisas ao mesmo tempo, sem ficar perturbada lá no fundo desta metáfora do oceano. E, ao mesmo tempo, você manifesta uma emoção que pode ser uma emoção uh, que faz chorar, até que, que até pode fazer chorar muito. Mas, como esta calma interior está na raiz, no enraizamento da presença na essência, que é o título do podcast anterior, então você, quando expressa espontaneamente uh, este gesto, esta ação, você tem a maestria da situação, não fica desequilibrado pelos saltos que vai dar o cavalo. Imagina que você estivesse num cavalo, um cavalo no oceano, não é? não mas Vamos deixar um pouco o oceano de lado e agora estamos no cavalo e imagina que o cavalo dá saltos e, e você tem a capacidade de ficar completamente flexível e adaptado aos movimentos do cavalo. E então, o próprio cavalo também se comporta melhor e mais vai vai fazer com que você fique nele. Cavalo e energia, não é a energia, a energia do sopro, principalmente. E, em mesmo tempo, você pode expressar. Ou, ou brincar ou, incluso, mesmo, jogar com essas emoções das pessoas e de você e da arte. E até pode, até mesmo, chorar sem perder esta calma interior. Então, isto é muito importante. E o treino do corpo é que o corpo desabitua-se de certas coisas para reprogramar. E é reprogramado de uma forma é bastante simples, porque é através dos gestos, porque nós, a cada momento, estamos a fazer gestos, sempre. Mesmo o facto de não mexer é um gesto, porque a gente respira, o coração bate. Então, a vida é gesto, é movimento. Agora, você quando está um pouco mais tranquilo, tem a capacidade de sentir o que é que se passa, não é? É mais fácil, mas depois isso tem que se tornar natural, não, não pode estar você sempre a vigiar o que é que faço, o que é que não faço e ficar preocupado se o que, vê, o que você faz está uh, bem feito ou não. Não, tem que ser muito natural, tem que ser muito normal e como as crianças ao princípio não conseguem caminhar e depois, pouco a pouco, a gente caminha e pensa nisso. Depois, quando você sobe destas escadas, até pode ao subir, a deixar as escadas, e mesmo tempo falar e fazer outra coisa, não é? Ao princípio não foi tão fácil quando era pequenino. Então é um pouco a mesma coisa, é, é como você vai ter a capacidade de dançar, de cantar, de, de dizer um texto, de improvisar, de, ou de, de criar um jogo com crianças, por exemplo, você observar as crianças e vai criar qualquer coisa com as crianças, que você não tinha previsto, mas você, quando estava a ver o que, é que as crianças faziam, você teve a intuição de uma maneira de introduzir estas crianças numa dinâmica, numa situação que os vai captivar, porque você está a trabalhar com o que as próprias crianças estavam já a fazer, ou estava, estavam a um, insinuar, ou a propor, ou a evocar. É a partir do momento que você vai pegar naquilo que já está presente, você não podia ter previsto isso antes, <risos> é precisamente por isso que é improvisado, mas você tem aquela confiança interior que faz com que você pode inventar uma coisa como se você soubesse exatamente o que é que ia fazer, mas está a construir naquele mesmo momento. Isto é mesmo fruto da técnica na dança do Andy Network. E é isso que se chama criar campos de sabedoria. O campo de sabedoria como um mandala, é uma situação que você vai construir, abrir, com uma certa harmonia. Dentro dessa harmonia entre os cinco elementos da situação que você vai criar, você vai deixar as coisas evoluir de forma natural e vai acompanhar o que se passa, porque você, de certo modo, é como um coração da situação até você poder acompanhar o que, é que se passa com muitas coisas e que as pessoas nem se dão conta que foi você que fez isso. Isso é a arte ainda mais suprema, não é? Que você cria a situação, você faz com que as pessoas vivem uma coisa ou então riam-se muito ou divertam-se muito e ninguém se deu conta que foi você. Isso é mesmo uma grande arte. No ciclo dos mistérios, por exemplo. Se, 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 isto pode tomar tantas formas, não? É? Mas você consegue fazer isto porque você treinou sozinho e então a parte do, 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 do treino que você vai uh, operar na so, soledade, na solidão, vai ser posta à prova quando você está com as pessoas, porque você quando está com as pessoas sempre as pessoas ou te dá uma energia que faz com que ficas muito mais feliz quando estavas triste, ou o contrário, não é? Vão fazer com que você crie uma coisa, mas a pessoa vai contrariar aquilo que você queria. Então, sempre vai criar um movimento imprevisto, não é? E então, cada vez que você treina sozinho, treina sozinho, depois quando vai numa situação onde estão as pessoas, ou estão o público, ou está, as crianças, depende da situação, não é? De, de, vossa, de qual é o seu trabalho, de qual é a sua arte. E pode, poderia ter uma arte que você estende por vários uh, tipos de empenhos, não é? Por exemplo, eu, eu sou bailarina, mas através do meu, do meu trabalho com a dança, tenho feito muitas coisas que não são só a dança mas foi sempre, sempre, sempre através da minha experiência com a dança. Incluso como escrevo, os meus livros são baseados na minha experiência com a dança, mas que eu aplico na escritura. E, e os alunos que trabalharam comigo, que seja com a música, com o teatro, com a arquitetura, é igual, uh, têm uh, vindo todos a comprovar que é, é mesmo completamente verdade que a partir do trabalho com a consciência na dança há a possibilidade de estender para outros artes outras artes e claro a arte de viver então o encontro com as situações as pessoas vai meter à prova o fruto não é do treino que você fez sozinho quando estava sozinho e este treino do ponto de vista do corpo é limpar o corpo dos hábitos que não são de benefício para você e também fazer com que o corpo tenha uma certa saúde na sua forma de gerir não é o peso, de gerir um, o sopro em relação ao peso e de gerir também o equilíbrio entre o lado direito e o lado esquerdo, e sempre fazer com que contribua, ou seja, quando você, por exemplo, vai fazer um gesto para cima, você precisa de levar a consciência ao oposto da aparência, então, por exemplo, se você levanta um objeto, vamos dizer que o objeto é sagrado, ou que você quer fazer com que Toda a gente sente que este objeto é sagrado, mesmo que seja um objeto qualquer. né? O objeto torna-se sagrado pela sua atitude, porque um objeto é sagrado a a partir do momento em que as pessoas vão inserir nesse objeto a a devida atenção, respeito e eu diria incluso emoção não é? de amor que vai fazer com que o objeto vai se tornar sagrado, porque é uma projeção, mas qualquer objeto é sagrado se nós vivimos desta maneira, não é? Mas quando você está a dançar, por exemplo, no teatro, e você quer salientar o facto que um objeto é sagrado. O erro que faria uma pessoa habitualmente seria demonstrar imaginamos que vai ser por exemplo uma tigela não é uma tigela de metal vou dizer isto porque há uma tigela de metal em frente a mim japonesa e vou pegar na tigela de metal de metal e vou meter a minha frente um pouco por cima da minha cabeça vou baixar um pouco os olhos e estender os braços em cima, e as pessoas vão pensar: Ah, é o objeto sagrado, ela está a mostrar o objeto com respeito. Tudo bem. Mas se você quiser realmente que este gesto tenha toda a sua potência, você não pode estar a pensar, porque quando você está a pensar, você não tem a presença, uma presença tão potente como quando você não está a pensar. Você não deveria pensar, você deveria sentir, sentir o peso do objeto, mas sentir sobretudo a parte do corpo oposto a este objeto. se Por exemplo, eu estou de joelhos e a estender os braços por cima da cabeça com os olhos baixados a mostrar o objeto. O que é mais importante vai ser mais a parte, por exemplo, do meu sacro do meu, meu coccyx e do apoio que eu vou ter na Terra. Uh, e seria numa óbrica, numa diagonal, porque em relação aos braços estendidos ao, ao objeto, posso uh, estender um traço do objeto em diagonal para a Terra, e a parte do meu corpo, que vai ser uh, mais próxima da Terra, vai ser a parte que dá o uh, um vínculo à Terra de um objeto que vai apontar para o seu isto é um pouco como na eletricidade, quando você vai meter uma tomada da Terra, a tomada da Terra vai permitir ao relâmpago de uh, fazer com que a eletricidade não é encontre uh, de, debaixo da Terra a, a parte mais magnética, a eletricidade magnética da Terra e reequilibrar as energias. Então, você, quando vai estender para o seu objeto, você está a estender esse objeto para a eletricidade do céu, ou seja, para o relâmpago. Mesmo que não haja relâmpago, é um gesto que vincula o céu à terra. Então, se você vai sentir com mais força os lugares que ninguém vai olhar, ninguém vai olhar para as, vastas, as suas costas, para o seu sacrum, a base da coluna vertebral, e, por exemplo, os pés naquele momento, mas vai ser aí que vai estar a força da Terra no gesto. E, então, aí o gesto da sagralidade do objeto e do peso do objeto também vai, vai ter muito mais força porque você não está a pensar esse objeto é sagrado, esse objeto é isso, é aquilo. Você vai ser como uma extensão do próprio objeto como se você está mesmo ao serviço, fisicamente, dessa situação. Esse é um exemplo. Mas o corpo precisa de se habituar, porque o hábito que nós temos adquirido muitas vezes é sempre de comentar, de pensar, de meter palavras onde não são necessários, e precisamente o interesse da dança. Então, era disso que eu queria falar. Do ponto de vista emocional, há duas vias. Do ponto de vista emocional, uma via é expressar as emoções para as conhecer, as cavalgar, as entender, e ao mesmo tempo honrar as emoções e ao mesmo tempo ter um pouco de cuidado para não ser apanhado não é? pela ignorância condizente com uh, o facto de acreditar em tudo uh, o que uma pessoa imagina que isso é um grande erro que uh, também os seres humanos fazem muito, 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 muito. O ser humano faz tanto isso que imagina tantas coisas que são uma desgraça e acredita. Mas aquelas coisas todas foram todas inventadas e não são indispensáveis. Não é? Então, você, quando reequilibra as emoções, a partir da expressão da emoção, você vai expressar livremente as suas emoções, mas, pouco a pouco, vai, uh, como, é como estudar o que é que você faz, o que é que fez, e faz outra vez, e o que é que fez, e pouco a pouco vai ter um entendimento cada vez mais amoroso, mas, ao mesmo tempo, mais profundo e menos, eu diria, do primeiro grau, menos de acreditar uh, na que é muito sólido tudo aquilo que eu penso e que eu imagino, e começar a sentir que eu tenho muita liberdade no meio das minhas emoções, não tenho por que ficar presa. Por exemplo, se tenho uma emoção muito dolorosa, sim, tudo bem, mas eu também sinto, pouco a pouco, que posso expressar esse dolor e, ao mesmo tempo, sei que tenho capacidade de me libertar, porque fiz isso tantas vezes, tantas vezes que o meu corpo começa a integrar que uma energia, uma passagem é, é como uma meteorologia. <risos> Obrigado, desculpa. <risos> meteorologia. Então, eu como sei disso, eu como o capitão de um barco, não é? Você não imagina o capitão do barco quando há uma tempestade. Ele não vai ficar histérico, vai ficar mais tranquilo, não é? Então, você igual a sua consciência a poder expressar a tempestade, mas você Pouco a pouco desenvolveu a capacidade de confiar na sua capacidade de capitão na tempestade. É um exemplo. Esta é uma das duas vias emocionais, mas a outra via que é mais uh, adoptar uh, um, Posturas, respirações, exercícios, maneiras de trabalhar o corpo, que enraiza também a sua capacidade de encontrar calma na força, calma num poder de presença, que faz com que naquele lugar, daquela maneira, a emoção não vai tomar... Uh, uh, as re... como é que se diz, as rédeas, não vai tomar o comando da, da sua dinâmica. Não vai, não vai ser a emoção que vai guiar. O que vai guiar é uma coisa mais profunda. pouco é a razão, né? porque neste trabalho a razão uh, trabalha sempre, obviamente, não é? Porque você não pode dançar nem fazer nada sem que a razão trabalhe, mas, ao mesmo tempo, como é translúcido, você tem que ter uma parte da sua consciência que é trans, atravessa sem ser de forma racional. E, e então, isso desenvolve-se uh, exatamente como você desenvolve a capacidade de conduzir. Então, uma via é adoptar gestos ou coreografias ou maneiras de trabalhar o corpo e a mente que a mente dentro de uma... O enraizamento na força mesmo da presença da mente e também na capacidade de sentir o nosso lado vulnerável sem perder a força. Ou seja, a a vulnerabilidade é mesmo a fonte da nossa capacidade de compaixão e de bondade, porque quando nós somos vulneráveis nós somos tocados, não é? Pelos sentimentos, pelos sofrimentos, pelas dificuldades e então isso é, é associado, não é? Essa vulnerabilidade, essa sensibilidade, essa empatia vai ser associada à capacidade de, de poder e de força, de presença tranquila. E então isto também é uma forma de limpeza, ou seja, que as emoções não são rejeitadas, as emoções não são sequer manipuladas, mas elas vão voltar à sua origem, e a sua origem não é dual, ou seja, a manifestação do sofrimento dual, dualitário, é um fenômeno posterior à energia. Então, isso vai ser descoberto através do trabalho, não pode ser explicado. São coisas que uma pessoa experimenta, porque na experimentação é muito simples, e na explicação é muito difícil de explicar. Mas quando você experimenta isso, dá-se conta que naquele momento é simples, ok? Então, esse é o trabalho emocional, e você já entendeu, não é, que está forçosamente vinculado ao corpo. Ou seja, o trabalho do corpo do que falei antes, não é um trabalho emocional, mas é um trabalho que vai desenvolver a capacidade de sentir, de sentir as percepções e de sentir o próprio corpo, que okay? é uma percepção também, não é, a percepção do peso, do sopro, da pele. Mas também a sensação dos olhos, do ver, tanto ver para fora como ver dentro. Hum? Ouvir, não é? Tanto ouvir fora como ouvir dentro. Hum, O o sabor, o sabor das coisas, tanto o sabor fora como o sabor dentro. E os perfumes, qual é o perfume Do, do que está a viver. E pouco a pouco, este treino do corpo permite de juntar-se ao treino da emoção e vai fazer com que você vai construir, pouco a pouco, uma presença em um corpo que são. Não é que você mudou, é simplesmente que você, pouco a pouco, deixa cair aquilo que não era preciso, deixa cair também a precipitação. E, e o nervo, os nervos, não é? Essa coisa de ter pressa que não eram necessários. E mesmo a capacidade de sempre produzir, que, de certo ponto de vista, é uma forma de ignorância. Porque, para que produzir todo o tempo? Uma pessoa produz quando é momento de produzir, mas não tem que correr sempre atrás, não é? Sempre sempre com pressa. É sempre... Isto é uma doença social e que, e que nós. Uh, Somos as únicas pessoas que podemos fazer alguma coisa contra essa doença, porque é uma doença social que tem raízes numa aceleração do comportamento físico das pessoas e mental. Não tem outra maneira. Não é que temos que ir mais devagar, não é isso. É que nós precisamos de respeitar o nosso verdadeiro ritmo. Então, isso é seguir, não é? Qual é o ritmo daquela situação, qual é o ritmo daquele momento, como o seu coração está a bater e como você precisa de acelerar ou precisa de abrandar. Na verdade, sou você que sabe. As outras pessoas, se não for mesmo uma pessoa extremamente potente, que pode saber o que é que você precisa, mas, em geral, quem sabe o que é que você precisa, no fundo, mais profundo do, da sua consciência é você próprio, então você quando sabe do que precisa não é mental, não é intelectual, não é uma reflexão, é físico. Fisicamente você sabe que naquele momento hum, é saudável um comportamento e pode ser que é produzir, mas também pode ser que seja não produzir. Hum? Uh, e então, se nós todos entendemos estas coisas, é muito mais saudável uh, a nossa forma não? De, de manifestar a nossa criatividade no mundo, porque senão uh, nós estamos a invadir demasiado, a ocupar demasiado espaço, ou demasiado tempo, demasiado palavras. Eu não estou a falar. Neste caso do nós, eu pessoalmente, estou a falar coletivamente como seres humanos, estamos a preencher demasiado tudo, aliás, notas não é pouco a pouco, há demasiada gente, demasiadas casas, demasiadas cidades, demasiados carros, demasiados aviões, demasiadas chatiças, demasiadas guerras. É tudo demasiado, não é? Então, isto tudo, por mais que uma pessoa ache que a política vai fazer alguma coisa, eu pessoalmente acho que não vai fazer nada se não houver uma verdadeira uh, ação pessoal de cada um de nós e é por isso que este projeto existe. E uma das coisas que é importante é respeitar os ritmos respeitar o ritmo uh, da presença e da situação onde você se encontra. Isso quer dizer que às vezes não podemos ir tão rápido como se todo tivesse que ser sempre a correr. Porque isto é, é doentio e vai nos matar a todos se não pararmos com isso. E, então, hum, isso é as emoções. E, e depois o mais profundo que é encontrar Qualquer coisa dentro de si que sempre, 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 sempre está presente e que não é nem emocional, nem físico, nem nem, nem é um pensamento, mas que é uma presença, não é? Como pessoas que poderiam dizer Deus, mas mesmo dizer Deus já é uma palavra, não é? Não vamos dizer o que é que é. Deixa cada pessoa sentir... O que eu quiser, não é? Mas é como uma, um vínculo ao mistério. E, e esse é muito, 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 muito importante, porque é aí que está a, ce, a ceva, não do, do ânimo, do amor, do entusiasmo, de, de, do desejo de de comunicar. Além, não? além da sobrevivência, além do medo, além de, da necessidade de, de se valorizar a si próprio perante um público. Isso tudo não há problema é normal, não é? Faz parte da juventude, mas há um momento em que o mais importante, o sumo mesmo, é invisível, impalpável, é preciosamente sem presente dentro de mim, dentro da vida, dentro de todas as coisas. E isto desenvolve-se também precisamente porque o corpo e as emoções com o treino começaram a se simplificar. E cuidado, hein? não é porque se simplifica que você não pode fazer coisas complexas. É como o lápis do princípio, quando você vai desenhar com lápis, como se simplificou, pode desenhar coisas extremamente complexas. Mas você se simplificou, então o desenho vai ser executado de uma forma muito mais direta. É como se do seu coração saísse diretamente um, de- um desenho. Não precisa buscar. Né? Mas claro que a pessoa chegou a este ponto, porque desenhou muito. <risos> Porque desenhou tanto, 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 o traço tornou-se cada vez mais diretamente o tal traço que era exatamente aquilo que este corpo sentia, via hum, e desejava manifestar. Então... Isso era o que eu queria falar agora e depois eu acho que nos próximos podcasts vou começar a falar do que é o ciclo do dragão, o que é o ciclo das cinco sabedorias e o que é o ciclo dos mistérios. E também vou falar do que é liberdade, rigor e virtude. E, e em relação à saúde, toda essa, essa perspectiva do trabalho em relação à saúde é o que é que é o que para mim uh, corresponde ao que eu expliquei hoje, né? ou seja, a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional e a saúde social. Né? porque o objetivo do ponto de vista artístico aqui, não é tanto o facto que nunca vou ter um problema na minha vida porque isso não existe. Não é que eu nunca vou ter nenhuma doença nunca na vida, vou controlar tudo. Isso é, é, é uma doença também, do meu ponto de vista. O ser humano não nasceu para controlar tudo. Mas tenho a capacidade de atravessar as coisas na vida de uma forma saudável, mesmo que me aconteça de vez em quando uma coisa que não é tão agradável. Talvez eu vou ter uma doença, pode acontecer. Ninguém é... Como é que eu diria? Ninguém veio ao mundo e ninguém nasceu para nunca ter provas na vida porque as provas é o que permite ao ser humano de aprender a superar a sua tendência para a arrogância e para o facto de se comportar de uma forma um pouco de soberania sobre todos, não? Então, estas provas fazem parte e acontecem às vezes. E é a saúde é a forma como nós vivemos estas coisas. Isto é que é a saúde. e é a saúde social e quando os seres humanos têm essa capacidade de manter uma certa beleza e harmonia, não porque estão a fazer as coisas como deve ser, a ser bons meninos, boas meninas, porque isto não, não resulta. Se você estiver muito perturbado e vai fingir que está a sorridente e muito contente, e que no fundo do seu coração só pensar coisas feias, não funciona, não vai funcionar. Um dia ou outro vai dar um problema. Não, é mais que você sente que tem a capacidade de viver as coisas de uma forma saudável, porque é sincero e porque você cuida de si próprio no sentido eh, de, de, deste equilíbrio do que falamos, e que é criativo, ou seja, a dinâmica criativa é uma dinâmica que abre ao mundo, um, um convite, convide o mundo, Há uma certa saúde e há uma certa surpresa também, também hein? que nós podemos ser surpreendidos, não, não, não temos a necessidade de controlar tudo e podemos aceitar que as coisas às vezes são desorganizadas um pouco, mas ao mesmo tempo procuramos organizar. Podemos aceitar que. Uh, uh, há instintos mais uh, masculinos e, ao mesmo tempo, o feminino vai equilibrar ou então o feminino vai fazer com que o masculino equilibre e tudo este este equilíbrio é como respirar você expira e inspira você sente que depois de inspirar vai expirar é o corpo encontrar a sua respiração, ou seja, a espiral que se remete em emoção, porque você tanto expira como inspira. Então, na vida é tudo assim. E essa saúde é uma construção do corpo, permitindo ao corpo de se liberar de hábitos muito antigos, muito ancestrais, simplesmente para que o corpo seja diretamente eh, em relação com o essencial e que possa expressar o essencial. É uma relação com a nossa, as nossas emoções, que tanto é livre, porque deixa as emoções serem livres, como, ao mesmo tempo, enraiza as emoções numa consciência mais profunda, que não está perturbada. Então, pode, ao mesmo tempo, enfrentar a perturbação, como o capitão-barco, e, ao mesmo tempo, navegar dentro da perturbação, e você vai desenvolver uma calma que faz com que você não se aborrece quando não há perturbação <risos> e você pode aproveitar também a tranquilidade, quando as coisas não são uh, sempre a, a, ativadas e sempre com pressa e, e que vai fazer com que a sua espiritualidade natural, o seu mistério, uh, uh, a essência mesmo da sua existência seja revelada dentro do cotidiano. Então, esses três aspectos da dança e da vida, da dança e da dança da vida, fazem com que você se comporte de uma forma espontânea, comporte de uma forma disponível, que vai responder à vida, responder ao ritmo, responder às circunstâncias e também oferecer a sua arte de uma maneira muito mais espontânea, direta e sincera, autêntica. Bem, então eu queria dar um beijinho a todos e eu espero que este podcast vai ser útil e espero que o meu português foi bem articulado, <risos> e agradeço a todos. Se vocês estiverem interessadas no YouTube, eu tenho um, um canal que se chama Raji, chama Raji Mudra, Raji é R-A-J-I e Mudra é M-U-D-R-A, Raji é o nome do meu companheiro e Mudra o meu. E então, neste canal, há, em inglês, uh, Masterclass Juma, uh, e estas Masterclass, no YouTube, estão a ser realizadas do momento, e vão ter muito material com subtítulos. Ainda não têm todos os subtítulos, mas, pouco a pouco, os filmes todos vão ser publicados com os subtítulos para português. Assim que no futuro vocês podem também consultar as Masterclass Yuma no YouTube. Um abraço.